0: ¿Sabías que el 30 de septiembre es el Día Internacional del Podcast? El 30 de septiembre de 2014, Steve Lee, un podcaster que habla de tecnología, estilos de vida, deportes, negocios y sociedad, celebró el Día Nacional del Podcast en Estados Unidos con una emisión de 6 horas. Viendo la repercusión del podcast a nivel internacional, cambiaron de nombre a este día para llamarlo Día Internacional del Podcast, invitando a los podcasters y líderes del sector a compartir sus historias, experiencias y viajes en podcast. Los primeros podcasts en grabarse en la historia a nivel mundial se grabaron en el año 1889. Sí, escuchaste bien, 1889. No existía internet, por supuesto, pero la invención del fonógrafo por parte de Thomas Edison permitió la grabación y distribución de novelas para que éstas fueran escuchadas en vez de leídas. Pero quizás te estás preguntando qué es un podcast. Un podcast es una grabación de audio o de video que se publica en un formato descargable o es transmitida en streaming a través de varios sitios y aplicaciones. Y de esta forma les doy la bienvenida a los podcasts y conferencias de Miguel Ledesma. Hoy quiero que juntos reflexionemos sobre cómo es producir un podcast. Si hasta ahora no, no lo hiciste, espero que estos consejos, consejos te sirvan para que tomes valor y empieces a grabar tu propio podcast. Si ya tenés tus capítulos en, en internet y ya están disponibles, bueno, quizás te puedan estos consejos ayudar para, para mejorar en tus siguientes grabaciones. Y empecemos con el primer consejo. ¿De qué forma yo inicié este capítulo? ¿De qué forma inicié este podcast? Si se fijan, no hubo una presentación pregrabada donde un locutor con música de fondo dijera el nombre del podcast o dijera mi nombre. No existió eso. ¿Sí? La mayoría de los podcasts Cuentan con eso, al igual que muchos de los programas de radio que conocemos. Es como lo habitual. Sin embargo, no es un requisito indispensable para grabar un podcast. Si eso era algo que te preocupaba, porque quizás no contás con todas las herramientas, o un locutor, o, o una persona que te ayude a grabar esa presentación con música de fondo, ya hay un problema menos para que vos puedas iniciarte en el mundo de los podcasts. ¿Sí? Podés iniciarlo de esta forma, simplemente hablando. Y otra cuestión a tener en cuenta, si se fijan, es que no inicié el podcast presentándome. Eso lo acabo de hacer hace unos segundos. ¿De qué forma presenté este capítulo? Hablando, presentando información, presentando datos, presentando algunas curiosidades sobre el mundo de los podcasts. ¿Para qué? Para enganchar al oyente. ¿sí? Para no perder tiempo presentándome. Muchas veces sucede que, la, que cuando son varias las personas que graban el podcast, Realmente, no solamente se presentan, sino que empiezan a preguntar si cómo estás y, y cómo te fue, y, y realmente pierden mucho tiempo con, con esas presentaciones que pueden causar que el que está del otro lado, que el oyente deje de escucharnos. Si yo coloco algún dato interesante, alguna información atractiva, ya lo estoy enganchando y estoy haciendo que empiece a escuchar mi audio, mi podcast, porque tengamos en cuenta que los podcasts son estos audios o videos que duran, por lo general, pocos minutos, eh, y que el oyente puede adelantar lo que está escuchando. Así que si nos adelanta porque lo estamos aburriendo, perdimos estamos perdiendo este, al público. Bien, para empezar vamos a hablar de dos tipos de planificaciones a tener en cuenta a la hora de grabar un podcast. Por un lado hay una planificación general, que es la que vamos a desarrollar al principio y nos va a ayudar al armado de todos los capítulos que hagan a, a nuestros podcasts. Y por otro lado va a haber una planificación más particular, específica, que la vamos a tener que realizar para cada uno de nuestros audios, para cada uno de nuestros podcasts. Eso es importante tener, tenerlo en cuenta. Bien, hablando de la planificación general, lo primero a tener en cuenta es sobre qué van a hacer tus podcasts. ¿Cuál va a ser la temática? ¿De qué vas a hablar? Y el podcast tiene esta particularidad de que eh, trata sobre un nicho muy específico. ¿sí? No puede ser, por ejemplo, hablar de deportes es algo muy general y hay muchos programas de radio que ya hablan de deportes. Lo ideal sería que tú puedas encontrar en el mundo de los deportes algo bien específico, un deporte en particular o algo más específico dentro de cada uno de esos deportes. De esa forma vas a captar un público muy particular que está interesado en eso que estás diciendo. Además de pensar que eso sea algo muy específico, tiene que ser algo también que te apasione, que te guste. El podcast lleva trabajo, entonces tiene que ser algo que realmente te motive a ti primero para que tú puedas motivar a tu público. Porque si no, no tiene sentido hacer uno, dos, tres capítulos y después dejarlo porque en realidad no te apasiona, entonces el primer trabajo, la primera decisión que hay que tomar es qué es lo que a mí más me gusta y qué tan específico lo puedo hacer para atraer a esas personas que están buscando ese tipo de información. El segundo punto que yo pienso hay que tener en cuenta es con quiénes vamos a hacer ese podcast, lo podemos hacer solo como es mi caso ahora no estoy eh, es, es de las primeras veces que grabo un podcast en la que no tengo alguien con quien conversar cuando hay otra persona, pueden ser dos, pueden ser tres, hacer un equipo de cuatro se vuelve más rico porque mientras más voces, más puntos de vista hay entonces el, el podcast puede ser también más entretenido porque van variando los, los colores en las voces y, y los puntos de vista este, también enriquecen la información pero eso es algo que lo tenés que decidir teniendo en cuenta que, que haya personas que compartan esa pasión y que se comprometan a, a, a luego este, estar presentes para la grabación de cada uno de los capítulos que hagan a la, a la temporada de tu, de tu podcast. Entonces, es importante además que esas personas, con, con esas personas, tenga cierta química para, y se note al aire, ¿no? que no sea una cuestión muy estructurada o, o fría, sino que haya. Este, un vínculo cercano con esta persona o estas personas con las que pueda grabar el podcast si no existen estas personas lo empezás a hacer solo y quizás de esa forma puedas atraer a alguien de tu público que luego, como le gusta mucho lo que vos estás presentando pueda participar y, y, y se sume como también conductor del programa lo tercero a tener en cuenta son los recursos disponibles para poder grabar ese podcast necesitamos una computadora o un buen celular para empezar una aplicación muy recomendada y realmente después de probar varias es con la que yo me quedo es Anchor.fm se escribe Anchor.fm esta aplicación, esta página es muy buena porque permite cargar de forma ilimitada todos los audios que quieras y no te va a cobrar absolutamente nada existen otras plataformas que tienen capacidad limitada y te cobran para poder aumentar la capacidad disponible para subir tus audios. Entonces, la verdad que lo que te recomiendo es usar esta plataforma gratuita, Anchor.fm, porque pase lo que pase, los audios, los podcasts van a quedar siempre en Internet y además una facilidad muy grande que tiene Anchor.fm es que directamente esta plataforma se encarga de subirte tus audios a Spotify, a Amazon, a Google Podcast, a varias plataformas de forma también automática y gratuita. Eso es una gran ventaja a tener en cuenta. ¿Qué otros recursos son necesarios? Quizás un micrófono. Yo ahora estoy grabando directamente a mi celular. Yo tengo instalada la aplicación de Anchor. En mi celular puse grabar y estoy hablando de forma directa al celular sin micrófono. Y lo estoy haciendo en mi oficina. Porque otra posibilidad es grabar en un estudio de radio. Nosotros lo hacemos con el podcast que es en realidad El Turismo, que te invito a escucharlo. Está en Spotify y en varias plataformas. Ese podcast lo grabamos con micrófonos profesionales en un estudio de radio. Y somos varias personas. Pero en este caso lo estoy haciendo de la forma más simple posible. Así que eso también es un aliciente para que te animes a empezar a grabar tu podcast y veas que no es necesario contar con grandes recursos ni con mucho dinero para poder empezar a hacerlo. Lo que sí necesitas es un lugar donde no haya ruidos, porque no quedaría bien que de repente un perro se ponga a ladrar en el, en, mientras estás grabando tu podcast. Luego, otra cuestión a tener en cuenta muy importante, ¿cuándo lo vas a publicar? ¿Cuándo va a salir publicado cada uno de tus podcasts? Es importante que te comprometas, que elijas la frecuencia que elijas, te comprometas y lo hagas, porque va a haber un público, así sea una persona que va a estar esperando cada lunes o cada 15 días o una vez al mes, tu podcast. Entonces, tú decides la frecuencia, pero respeta la frecuencia que sea que elijas. La decisión es tuya, pero ese pacto, ese contrato que estableces con el público, tenés que, que respetarlo. Si no estás seguro de poder respetar esa frecuencia, lo que te sugiero es grabar varios podcasts, no subirlos a internet todavía o a ninguna plataforma hasta que tengas varios y luego puedas ir este, alcanzando cierta frecuencia a la que tú gustes. Bien, pasamos de, la, de esa planificación general, yo ya decidí, ya tomé esas decisiones, ya puedo empezar a hacer una planificación más específica para cada uno de mis capítulos. Supongamos que decidí hablar eh, sobre astronomía, pero astronomía quizás puede ser muy general, sobre los satélites, digamos, mis podcasts van a ser sobre satélites, es algo muy específico, ¿eh? yo no conozco el tema, pero es un ejemplo que, que estoy pensando, ¿no? Bien, elijo empezar con tal satélite en el primer podcast, luego en el segundo voy a hablar de tal otro satélite o de otras características en relación a los satélites. ¿Qué tengo que empezar a hacer? Investigar. Por más que me guste el tema y yo sepa mucho del tema, tengo que investigar. Y en base a esa investigación, armar algún guión o alguna estructura que a mí me ayude a guiarme, a darle sentido a mi podcast. Un podcast tiene que tener una introducción, esa introducción fueron esos datos que yo les di sobre el Día Internacional del Podcast y sobre cuándo se grabó el primer podcast y mi presentación. Luego hay un desarrollo. El desarrollo tiene que ver con la información que les di de la planificación general y ahora sobre esta planificación particular a tener en cuenta en cada uno de los capítulos. Y luego va a haber un cierre para cada uno de esos podcasts. Bueno, decide tú qué información va a haber en cada una de esas partes, en ese inicio, en ese desarrollo y en ese cierre, no significa que en algún momento puedas variar, puedas jugar con esta estructura. Pero al principio tiene que haber una estructura que puedas respetar para que el público eh, se acostumbre y, y sepa qué es lo que de alguna forma va a venir. Nosotros, por ejemplo, en los, en los podcasts de qué es en realidad el turismo, van a ver que al principio nos hacemos una pregunta, en la que cada uno opina, cuenta una experiencia en relación a la temática de ese capítulo. Luego eh, brindamos información general sobre, sobre ese tema y después pasamos a, a un desarrollo donde vemos por un lado lo negativo y por otro lado lo positivo de ese tema, para luego hacer un cierre y, y despedirnos. ¿sí? Eso es la, la, el guión o la estructura. Digamos, también no hay que hacer un curso, no hay que ser guionista o hacer un curso, digamos, es un borrador que cada uno puede hacerse, pero que tiene que hacerlo, porque no podemos perdernos y a empezar a hablar de, de cualquier cosa o irnos para otro lado y, y que luego nos demos cuenta de que un podcast que debería, debía durar 10 minutos termina durando una hora. Entonces hay que tener esa estructura y hay que seguir y respetar esa planificación. Es importante también que tengas en cuenta para cada uno de estos capítulos no quedarse en la mera opinión y que todo sea improvisado, ¿sí? Por eso lo de investigar, por eso lo de aportar información y por eso también lo de tener este, esta estructura, este guión. Porque si improvisamos es muy difícil, digo, hay que tener muchos años de, de estar en esto para poder improvisar, pero así todo el que improvisa en realidad ya tiene como esa estructura en su cabeza y sabe hacia dónde va. Bien, tenemos la, la estructura del podcast, Después la respetamos, ya tenemos otro contrato implícito con nuestra audiencia, ¿no? Porque saben de qué va el podcast, saben hacia dónde vamos y saben que tenemos esa, esa estructura que la respetamos. Bien, ¿la música de fondo conviene, no conviene? Yo creo que no. Ahora no la estoy usando. Por ejemplo, después yo voy a oprimir de tener esta grabación en mi aplicación de Anchor, y me va a dar la opción de ponerle música de fondo. Yo no le voy a colocar música de fondo. Creo que a veces eso puede hacer eh, perder lo que estoy diciendo. Y además no tiene sentido. ¿no? Si voy a elegir música que realmente tenga sentido con lo que yo estoy diciendo. No me sirve una música cualquiera de fondo en esta ocasión. ¿no? Entonces, en este mismo, con este mismo significado, otra cosa que hay que decidir es el tema de la duración de mis podcasts. Cuando nosotros empezamos a grabar, que es en realidad el turismo, mi idea era que cada podcast durara 15 minutos. Pero luego nos dimos cuenta de que había temas que eran muy ricos y los podcasts terminaban durando 20 minutos. Hubo algún que otro podcast de 30 minutos porque tuvimos invitados especiales, pero quedó un muy buen podcast. Digamos, no fue una cuestión de rellenar por rellenar. Puedo hacer un podcast de 15, de 5 minutos. Solamente 5 minutos si lo quisiera. No tiene que ser algo realmente muy extenso, porque sí. Si mi tema, vuelvo al ejemplo de la astronomía y los satélites, si mi tema da para tres minutos, mi podcast puede ser de tres minutos. ¿sí? Así que no te preocupes por la extensión que tenga ese podcast. Es bueno que sea breve, pero que sea de calidad. Y no algo que sea muy extenso y donde en realidad no se esté diciendo nada. Así que de esta forma espero animarte a, a empezar a iniciar tu podcast, espero que si ya tenés tu podcast al aire que, que puedas mejorar con estos consejos desde ya y seguramente se me están escapando algunas cosas, así que me interesa mucho tu opinión, por favor escribime y contame qué cosas debería grabar, a agregar en una siguiente edición. De, de estos capítulos, así que fue un gusto para mí poder eh, compartir estos minutos contigo, me encuentran en www.miguelledesma.org Miguel Ledesma se, escribe, Ledesma se escribe con una H entre la D y la E, de la misma forma me encuentran en todas las redes sociales o en Google como Miguel Ledesma con una H entre la D y la E, para mí... Fue fascinante descubrir el mundo de los podcasts y saber que puedo compartir información con la gente y poder enseñarles cosas a la gente para que mejoren en lo que hacen. Así que muchas gracias y un abrazo grande a todos.